In wilde Erdbeeren verschwimmen die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Träumen eines alternden Mannes. Und wir schauen genau hin. Außerdem, wer schweigt in das Schweigen? Und wie ist das Verhältnis von Sinn und Sinnlichkeit, also der Bedeutungssuche durch Sprache und unreflektierter Körperlichkeit? Wie immer sehen wir uns auf der anderen Seite. Viel Spaß! Anfang hatte ich so ein bisschen vermutet, dass Wilde Erdbeeren ähm, ein etwas lustigerer Film ist. Ich hätte ja gemeint, vielleicht ist das ähnlich so wie das Lächeln einer Sommernacht, so ein bisschen so eine Komödie und dann ist das Schweigen so deep und das war ja letztes Mal die gleiche Kombi. Aber Wilde Erdbeeren ist selber auch schon eher eine, ist es eine Tragödie? Nein. Aber es ist schon auch eher so ein reflektiver, langsamer, ruhiger Film, der sich ein bisschen mit den ernsteren Themen des Lebens auseinandersetzt und weniger irgendwie auf Lacher geht und so weiter. Und, vielleicht als ganz interessante Info dabei, Kim kann ja Schwedisch und hat sich gewundert, dass der, dass der schwedische Titel von Wilde Erdbeeren gar nicht Wilde Erdbeeren bedeutet. Also haben wir das nachgeguckt und es ist eher so eine, es ist so eine Wortneuschöpfung von Ingmar Bergmann selber, ähm, die eigentlich bedeutet ungefähr der Ort, wo die wilden Erdbeeren sind oder da, wo die wilden Erdbeeren sind oder Wilde Erdbeerenort ist eigentlich der Titel. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es bezieht sich natürlich auf das ähm, Kindheitshaus des Hauptcharakters, dass da in der Umgebung und in der Natur, da wachsen die wilden Erdbeeren. Und wenn man das, den Titel so sieht, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht so sehr vermutet, dass das was Lustiges ist. Weil bei wilde Erdbeeren, dann mache ich, mach ich direkt die Analogie auf, das meint die Menschen, das meint jetzt irgendwelche ähm, reifen Mädels. So, ähm, Das ist am Ende dann nicht damit gemeint, sondern es vielleicht bezeichnet eher... Die, die Erinnerung oder so, was ich finde auch ein sehr großer Teil des, eigentlich Hauptteil eigentlich des, des Films ist. Vielleicht frage ich einfach direkt, wie ich sonst mache, wie hat er dir gefallen? Mir hat der Film gut gefallen. Ich ähm, muss auch sagen, also bei das siebente Siegel stellt er ja auch schon so existenzielle Fragen, aber so in der Gesamtheit eher betrachtet oder halt in der Gesamtheit auf verschiedene Personen runtergebrochen. Und jetzt stellt er ja auch ähnliche Fragen nur halt auf diese eine Person. Ähm, da ist dann noch Borg. Ja, Borg. I, äh, Isaac. Was Isaac auch? Borg, genau, Borg genau. ist der Nachname. Ja. ja. Genau, und das fand, ich, das fand ich sehr spannend, vor allem, weil er einige, ähm, ja, nochmal einige Szenen dreht, die man jetzt so noch nicht vorher von ihm gesehen hat und die jetzt für uns halt was Neues sind, die ich, die ich sehr spannend fand, weil das, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen in die Richtung geht, warum er dann so der große oder einer der großen Regisseure ist, ne? Ja, also ich habe auch ähm, einiges, was man, wenn man sich jetzt mal so, so, so grundinformiert, und damit meine ich, man googelt Ingmar Bergmann, dann kommt man schnell eben ja auf so Kompilationen und vielleicht auf so ein, Arte macht immer dieses Format Blow-Up, ich glaube, das sind ein paar Minuten und dann wird ein Regisseur einfach mal vorgestellt. Und viele Szenen, also wir haben natürlich das siebte Siegel auch gesehen, der Tod und der äh, Mann des Glaubens da, aber viele Szenen auch aus Wilde Erdbeeren tatsächlich benutzt. Was man in dem Sinne nicht glaubt, weil es ist nicht so ein hochstilisierter Film wie das Schweigen, wo wir noch hinkommen. Also es ist ein anderer Schlag als das Schweigen oder das siebte Siegel. Es ist ein bisschen näher am Leben. Es hat ein bisschen ja, naturalistischere Charaktere, könnte man sagen. Und, und trotzdem hat er dann eben diese, ähm, diese Elemente, die, die ihn wahrscheinlich ausmachen. Also du redest wahrscheinlich auch von den von diesen äh, extensiven Traumsequenzen, die drin vorkommen, die Uhr ohne das Zeigerblatt. Ne? Und ja. da muss ich auch sagen, das war, 
das hat mich auch direkt beeindruckt. Fing ja auch sehr, das war ja nicht, das war nicht der Einstieg des Films, aber relativ früh, dass diese Traumsequenz dann anfing. Und auch, und das finde ich auch das Geile mit so einer Simplizität, die da reinkommt. Nicht irgendwelche komischen Blenden, die sie ja damals hatten. Also er hätte ja eine Ringblende machen können oder irgendwelche Töne dabei. Einfach nur zack, da sitzt er. Ähm, de, wie das aufgelöst ist, ist total Standard hier. Wir haben eine stationäre Kamera hauptsächlich und der Mann geht durch in seinem Traum durch diese verschiedenen, ähm, eigentlich, das sind ja nicht verschiedene Orte, er geht einfach durch so ein paar Straßen und, ähm, und schaut und sieht und begegnet einem Mann ohne, ohne erkennbares Gesicht. Und äh, das sieht ist sich, so eine, wie so eine Puppe, ne? Ja. Die trotzdem blutet, ja. Stimmt, die irgendwie blutet und aber ich fand da ja. schon ein bisschen, wenn man da jetzt mal kurz bei dem Moment bleibt, Klar. Ähm, war für mich ein bisschen ein ähnlicher Moment wie bei, ähm, bei Lynch, äh, ist das Lost Highway oder der andere LA-Film? Ich glaube, der andere, äh, wie heißt der noch? Ähm, Alter. <lacht> ähm, wir, wir, haben einmal, wir haben einmal Lost Highway und dann hat man hier mal Holland Drive. Mal Holland Drive. Die verwechseln immer, ja die, die haben so ähnliche Namen irgendwie. Ja, und ja. die spielen auch beide in L.A. Also, und da gibt es ja die Szene, wo, wo die hinter, den hinter das Café gehen. Alter, mit diesem schwarzen Mann da. Genau, Alter, das ist die allerschrecklichste Szene. Also ja. Und das ist einfach nur so einfach ein paar Sekunden lang dieses entstellte Gesicht. Und so ist ja jetzt kein Jumpscare gewesen, aber so in die Richtung hat es für mich äh, irgendwie so ein bisschen angefühlt. Ja. Ja, so eine, so eine, und es ist auch bei diesem Mann da, das ist einfach, es, weil es sich so aufbaut. Du hast diese weirde Stimmung die ganze Zeit und dann plötzlich das. Und die Kamera macht nicht irgendwelche Moves, sondern es wirkt einfach. Und ich will, das macht es fast noch gruseliger, genauso wie bei David Lynch. Die Kamera, ich meine mich zu erinnern, die Kamera fährt eben mit dem Charakter bei David Lynch jetzt um dieses Diner rum und fährt nach hinten, nach hinten. Und dann ist da dieser, dieser schwarze Mann, die, die ja dann auch dieser eingefärbte, schwarz, also nicht schwarze Hautfarbe, sondern ähm, durch Kohle quasi schwarz angemalter Mann. Und die Kamera tut nichts. Die Kamera geht einfach weiter, geht weiter auf ihn zu. Und das finde ich fast das Gruseligste daran. Dieses, ja. äh, und ähnlich ist es eben da auch, dass diese standard aufgelösten Bilder und dann einfach so ein Gegenschuss und dann ist er da mit seinem komischen Gesicht. Genau, aber auch ohne Gegensch irgendwie eine Musik oder sowas. Ne? Ja. Sondern einfach, ja. Und ähm, was das Ganze noch viel schauriger macht. Also auf jeden Fall diese, um jetzt zurück auf wilde Erdbeeren zu kommen, so eine, diese, diese Traumlogik schon fast. Also dieses, das Gefühl von, dass man eben noch nicht mal den Willen hat oder aufbringen kann, wegzurennen, so eine seltsame, ich bin jetzt einfach, ich bin, ich bin gleichzeitig geschockt, machtlos, interessiert, dass das kommt irgendwie alles damit. Also dadurch, dass eben in meinen Augen nicht spezifisch eine Traumsequenz gedreht wurde, kommt noch viel mehr dieses, die Logik von Träumen dadurch dann, dann auch mit. Und ich habe jetzt auch, ähm, wenn man über Bergmann liest, geht es immer auch sehr viel darum, dass er eben sich sehr viel auch mit dem Traum auseinandersetzt. Und das wusste ich natürlich, als ich reingegangen bin, einfach durch so ein bisschen Recherche. Und deswegen habe ich natürlich die Augen, die Augen gespitzt, das sagt man so nicht, aber äh, Augen, Augen und Ohren gespitzt und ähm, habe darauf geachtet und ich wurde nicht enttäuscht. Also das war schon. Ja. Hey, ich finde auch gerade, also es kommen ja nachher noch einige weitere Traumsequenzen, die auch sehr prägnant sind. Aber diese hier, es ist ja schon fast der Einstieg. Das ist ja wirklich irgendwie die, weiß ich nicht, fünfte Szene oder sowas, ähm, die schon so wahrscheinlich auch zu der Zeit schon so krass war, 
Weil es halt einfach, weil der so viel Atmosphäre schafft, in die man ja auch irgendwie mehr, also in mehreren Dimensionen denken kann, ne? So, also als, als Traum oder auch irgendwie als so eine Art, vielleicht irgendwie so eine Art Zwischenstation vor dem Tod, weil das ja irgendwie auch so, also natürlich offensichtlich ist nachher, wo er sich selbst im Sarg äh, liegen sieht. Ja. Aber auch vorher schon mit dieser Puppe und dann, es gibt keine Zeige, es gibt keine Zeit mehr. Gleichzeitig tickt aber auch eine Uhr akustisch kurz am Anfang. Dann ist es so überbelichtet, irgendwie da ist auf den Straßen nichts los. Äh, trotzdem, äh, die, die äh, Fenster sind äh, mit, mit äh, beschlagen sozusagen. Also nicht beschlagen von der Luft, sondern äh, da sind so Beschläge vorgenagelt. Ja. Oder sind halt geschlossen. Und äh, das wirkt einfach alles schon so. Also sowas reicht mir eigentlich schon, oder? <lacht> ja, also, also ich feiere sowas schon, wenn man so eine, so eine, so eine Sequenz, so ein paar Minuten, wenn man, wenn man das schafft durchzuziehen, ist natürlich halt klar, so symbolisch total aufgeladen. Aber wenn er das schafft, einfach vor allem auch einfach durch die Bilder zu erreichen, ohne großartig, weil das die meiste, die meiste Zeit der Sequenz ist ja auch einfach nur Stille, was ja generell ja. in dem Film auch öfter ist und generell bei der Schweigen ja auch öfter wie der Titel schon sagt. Richtig, ich wollte gerade sagen, ja. wir sind auch bei Wilde Erdbeeren und trotzdem ist viel Stille. Ja, ja, genau. Ja, genau, aber das finde ich halt so beeindruckend, dass er es einfach so schafft, äh, ich sag mal, mit so viel Ruhe so eine Atmosphäre zu kreieren mit Bildern. Ja. Also, total. Man hat zwar auch das Voice-Over von dem alten Mann, aber eben nicht in dieser Szene. Also, der in gewisser Art und Weise, wenn man jetzt so eine, wenn man das jetzt irgendwie definieren will, der, der erzählt halt was dann, wenn er, wenn er nicht träumt. Also, er kann da sagen, ich habe immer komische Träume. Und dann geht das in den Traum. Also der Film versucht dich nicht zu tricksen, wie es jetzt häufiger. Also es ist dieses typische und dann wacht er auf. Ist ja ist ja schon so ein bisschen so einem Klischee geworden. Das macht dieser Film nicht, obwohl er in 57 rauskam. Sondern er sagt ganz einmal, ich träume immer so krasse Sachen. Und dann kommt der Traum. Also du weißt, du wirst nicht irgendwie billig verarscht. Es ist tatsächlich einfach nur, wie du schon meintest, über die Bilder über, wird diese Stimmung aufgebaut. Und ohne, und das finde ich immer das Krasse, eben ohne solche Tricks. Also Manchmal, man guckt sich irgendwas an und man denkt so, wow, wie, wie der Nebel wadert und wie die Kamera sich bewegt und so. Das ist einfach so, da hat sich jemand hingestellt mit einer Schwarz-Weiß-Kamera, hat die leicht überbelichtet und hat die auf ein Stativ gestellt. So, das sind nur Stativbilder. Und da, weiß ich nicht, klar, da ist ein Sarg und eine Kutsche und eine Uhr. Und unter der Uhr sind diese zwei Augen. Und, und das war's. Da wird einfach ganz, da wird billig geschnitten, da wird keine Übergänge gemacht, da wird keine, da werden keine Soundeffekte reingebracht. Und dass das trotzdem so funktioniert, hat mich auch sehr begeistert. Und man kann es fast nicht formal irgendwie analysieren. Also bei vielen anderen, da geht man dann hin und ja, hier unterbewusst kommt dann dieser Ton auf und das wird passieren. Man kann das fast gar nicht. Es ist Magie, dass es, dass es funktioniert. Ähm, gerade weil er dir von Anfang an sagt, hey, das ist ein Traum. Und trotzdem nimmt es dich so mit. Ähm, ja, Aber wir sollten vorangehen. Und ich denke, gerade weil du es schon angesprochen hast, dass dann, als dann der Sarg herunterfällt und er sich selber eben ins Gesicht blickt, da habe ich so ein bisschen, also es war mir fast schon klar, als ich gesehen habe, es ist ein Sarg, da dachte ich so, okay, ist er selber. Ähm, da bin ich allerdings schon so ein bisschen dahin gegangen, wo da hätte ich gerne lieber, hätte ich gerne ein bisschen verarscht worden. Da wäre ich gerne ein wenig, wenig verarscht worden, weil es war mir so offensichtlich. Ich hatte das Gefühl, das nimmt der Szene so ein bisschen ihr symbolisches Gewicht weg, weil es das dann am Ende so unfassbar eindeutig macht. Weißt du, so, so, dem so richtig, so richtig on the nose sagt, haha, 
der, der Mensch, der hat Angst äh, vom Tod oder meint schon, ein Toter zu sein oder so. Aber vielleicht ja, nicht. Das, einfach, wie, ja, aber das stimmt schon, ist ja generell so symbolisch aufgeladen. Also mit der Brechstange wäre jetzt ein bisschen zu hart, aber es ist auf jeden Fall auch nicht mit sehr viel Feingefühl. Also es ja. ist halt schon auch eher in Richtung ja, in Richtung Brechstange, muss man sagen. Also wie gesagt, ja. das finde ich halt eben schade, weil sich das so gut aufgebaut hat. Aber es scheint mir so ein bisschen so ein Merkmal, zumindest von diesem, ist es der frühe Bergmann, ich kann das gar nicht zeitlich einordnen, ähm, äh, aber von, von diesem ähm, doch relativ frühen Bergmann zu sein, ähm, dass, dann, dass dann die Themen, um die es geht, auch einfach klar angesprochen werden man darf sich wahrscheinlich nicht hinleiten lassen, dann die, diese transzendentalen Momente deswegen dann zu vernachlässigen. Also weil, wenn ich jetzt sage, ah scheiße, die Szene ist davon kaputt gegangen, ja, auf so einer symbolischen Ebene, ja, vielleicht. Aber dass die Erfahrung davor irgendwie steht für das, was sie nun mal steht und das ist wesentlich tiefergehend, ähm, als, als dann einfach nur so, haha, er sieht sich selber im Sarg. Und da muss man vielleicht irgendwie beibleiben. Denn wenn ich jetzt ein bisschen mal nach vorne spule, ähm, da geht es ja auch wieder darum, existiert Gott? Was ja dieses, ist ja ein großes Thema im Allgemeinen, in der generellen kulturellen Diskussion seit der Menschheitsgeschichte. Und eben auch bei, bei, bei Bergmann. Und dass dieses Thema nicht einfach nur so unter der, unter der Hand verhandelt wird, sondern dass die Leute tatsächlich einfach die Zeile aussprechen. Ja, gibt es denn Gott? So, und dass das im Gespräch vorkommt, würde man auch vielleicht sagen, mit der Brechstange, aber vielleicht auch einfach ehrlich. <lacht> vielleicht einfach ja, so. Aber das, das wurde ehrlich jetzt mich jetzt auch angesprochen, weil das fand ich nämlich auch ein bisschen, also die Figuren, die auftauchen, insbesondere halt diese beiden Jungen und letztendlich auch ein bisschen das Ehepaar, was sich so hart streitet, vor allem halt der Mann, das ist halt schon sehr viel, ja, das ist halt schon so in your face. Das kann ich auch verstehen, wenn man das jetzt nicht so mag oder wenn einem das so ein bisschen äh, too much ist. Ja. Ähm, ich fand trotzdem aber wieder halt sehr spannend, wie er dann, ich sag mal, die begeben sich dann auf die Reise und man hat ja sonst ja nicht viel von dem, von dem Mann erfahren. Ne? Er spricht dann noch so kurz mit der Haushälterin und mit, äh, mit seiner Schwieger, nee, doch Schwiegertochter. Die Schwiegertochter ist, ist ja dann länger ja? mit ihm unterwegs. Genau, ja. ja. Und, und Aber wie er dann halt durch diese, ja, diese Traumsequenzen halt immer so, so ein Puzzle zusammenbaut. Das, das fand ich sehr spannend und ähm, gerade halt diese, diese Traumsequenz ja bei dem Haus mit den wilden Erdbeeren, wo ja eigentlich auch die längste Traumsequenz ist. Ähm, Wobei ja gut, die nachher ist ja auch noch mal sehr lang. Die ist ja auch nicht in dem Haus, meine ich, wo er die beim, beim Sex beobachtet sieht. da. Aber ja. Was war das? ja, genau. Aber da sind wir ja noch nicht. Also weil ich finde das in dem Haus schon so stark. Also erstmal haben diese beiden Zwillinge übertrieben genervt. Aber das ist eine <lacht> Geschichte. <lacht> ich, dachte auch so, das, ich weiß schon, wo, woher schwedische Stereotypen kommen. Wenn du da deine komischen blonden Zwillinge mit den aufgezwiebelten Haaren und die so. <lacht> Ja. ja. Aber das Lachen in Bergmann-Filmen, wahrscheinlich kann man da auch mal einen Supercut machen. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Weil ohne Scheiß, dieses Lachen, ich habe noch am Anfang gedacht, ähm, bei das Schweigen einer Sommernacht, wo das, das Haushältermädel ja dann auch so sehr lacht mit ihrem mit ihrem etwas dickbäuchigen ähm, Kompadren, äh, wo ich dann so dachte, all dieses Lachen, ja okay, das ist jetzt für Comedic-Effekt, aber scheinbar <lacht> lachen Frauen beim Bergmann-Film so. 
<lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich wollte ich wollte nicht unterbrechen. Aber ich finde es auch lustig. Also ja. <lacht> nee, ich fand auf der einen Seite halt wirklich spannend, wie das halt äh, dieser Ansatz äh, mit diesen Traumsequenzen sozusagen dieses Bild immer weiter zusammenzubauen und ja ein Stück weit. Also man hat ja die ganze Zeit schon eher ein negatives Bild von Isaac. Ja. Und gleichzeitig schafft das aber damit auch so ein Stück weit, ähm, den so zu vermenschlichen. Ne? Also so ein bisschen, dass man, also so, das ist dann doch nicht mehr ganz so schwarz und weiß. Und auf der anderen Seite stilistisch, stilistisch, <lacht> das stilistisch, äh, ja, genau. Ähm, ja, wie er da halt einfach, also diese Überblenden fand ich halt sehr cool, gerade mit dem Haus, wo man erst das alte Haus sieht und wie das dann so langsam übergeht, ist, glaube ich, zu der Zeit schon gut gemacht, würde ich einfach mal so einfach mal so sagen. Ja, behaupte ich auch. Ja. <lacht> ja. Ähm, und was ich halt da extrem cool fand, war die Szene, wo er ähm, Also man sieht ihn ja einmal, wie er in das Haus reingeht und auch beobachtet in diese Küche und dann, wo die da halt diskutieren. Und dann die Sarah irgendwann rausrennt, weint und er steht daneben. Und du hast einfach so quasi Splitscreen in einer Szene die Vergangenheit und die die Jetztzeit und das fand ich halt sehr cool ja also das fand ich auch einen der einen der größeren ja Kniffe des Films dass du eben diese Vermischung die man jetzt man kennt es jetzt mittlerweile öfter ja? jemand geht in die Vergangenheit und steht dann daneben aber kann nicht eingreifen in gewisser Art und Weise aber dass das da so dass das so simpel gemacht wird er er ist dann halt da in der Szene es gibt kein seltsames keine Filmlogik, die ihn dann irgendwie davor zurückhält, da einzugreifen oder so, sondern er ist dann halt einfach da und greift halt nicht ein und die Leute sehen ihn nicht und er macht nicht, er versucht nicht wie wild da rumzuwinken oder so ein Shit, sondern es ist ganz klar einfach nur eine, eine Verbildlichung, wie er in die Vergangenheit zurückreist, die in Erinnerung mit Sicherheit und so ist es gemeint und das fand ich super toll, weil, weil, du, weil du eben direkt siehst, wie er sein, seine Vergangenheit interpretiert, was für Leiden er hat, was für Gedanken er hat. Und einfach nur, indem da ein alter Mann steht in einer Szene unter einem Baum und schaut und ein junges Mädel irgendwas tut. Ähm, mega gut gemacht, super simpel. Und ja, das, also. Ja, ich finde, dadurch ja. wird der Film halt auch, gewinnt er nochmal so zusätzlich an Emotionalität, ne? weil man da halt wirklich mitfühlen kann. Ähm Weißt du mal, jetzt zu den letzten Jahren, so wie das im Film dargestellt wird, war ja anscheinend ja offensichtlich ein ziemliches Arschloch, was er ja auch dann selbst anscheinend ein bisschen einsieht. Aber zu der Zeit ja noch nicht unbedingt. Da war das ja eigentlich wirklich so, der ist gebildet und der ist lieb und der ist nett. Nicht so wie die anderen Brüder, die irgendwie sehr, sehr forsch sind und irgendwie ja nicht sonderlich höflich und so weiter. Und äh, ja, das hat er mir echt ziemlich leid einfach. Und wie du schon sagst, über so simple Mittel und jetzt irgendwie auch überhaupt nicht kitschig auf eine Art. Ja, ja. ich fände es auch interessant, vielleicht haben sie es auch falsch verstanden, aber ich meine, man sieht den jungen Isaac, sieht man nicht, sieht man nicht, ne? An, oder? Also es wird über, über Erzählungen, nee, ne? über Erzählungen kriegt man ja mit. Ne? Es geht natürlich um den Isaac, seine Cousine, mit der er da irgendwie anbandelt, was die Cousine, ne? Muss man sich ich habe mir auch zwischendurch gefragt, warum bundeln die so sehr an, mhm. was für ein Familienverhältnis stehen die, 
Aber ist an, dann, ja, Cousine. Ja. Also ja, da muss man sich an sowas muss man sich gewöhnen. Ich, ich glaube, so, <lacht> Schweden, es leben nicht so viele Leute da. Und es war ja auch eine Zeit, also es war ja auch lange Zeit wirklich völlig normal, mit der Cousine anzubandeln. Aber gut. Ähm, ich meine, es war die Cousine. Aber es tut eigentlich nichts zur Sache. Es ist irgendwie im Familienverhältnis und ähm, aber eben auch nicht, nicht irgendwie total tabu, inzestuös oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber äh, ja, doch, genau. Das ist einfach nur irgendwie da aus den Erzählungen entsteht, ähm, wie sie sich verhält und was sie über ihn sagt und was sie über die anderen Brüder sagt und so, dass man dann über Isaac erfährt. Und wir sehen nur ihn, wie er jetzt alt ist. Was vielleicht auch ein bisschen was aussagt über die Perspektive, die der Film einnimmt. Also man nimmt ja Isaacs Perspektive an. Man begleitet ihn auf, den, auf diesen Traumreisen und man begleitet ihn auch in die Vergangenheit. Und er erinnert sich nicht an sich selbst und wie er aussah und wo er lag. Er kann er nicht sehen. Sondern er nimmt als alter Herr die Position ein, die er sonst eingenommen hat. Und später wird es ja explizit. Also später steht er wirklich da, wo der junge Isaac stand. Und sieht die Szene nochmal. Schlüsselmomente seiner Vergangenheit. Und, und dementsprechend ist es für ihn ja gar nicht wichtig so sehr, Vielleicht, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Wer bin, wer bin ich? Wie, was habe ich getan? Sondern, was haben die Leute, die mir wichtig waren, getan? So. Und wie haben die auf mich reagiert? Und was habe ich in denen ausgelöst? Und das löst ja, das ist ja dann auch das, was ihm am Ende vielleicht zu einem, zu einem Arschloch macht. Ihn aber auch vielleicht erkennen lässt, dass er das Arschloch war. Das ist ja nicht, dass er da bei sich sitzt und mit sich selbst im Unreinen ist. Nur so im Vakuum, sondern halt, was ist aus meinem Sohn geworden? Was ist aus meiner, aus den Leuten geworden, mit denen ich mein Leben geteilt habe? Und warum habe ich keine Verbindung mehr zu denen zum Beispiel? Und dass mhm. eben das da so ein bisschen, dass das so ein bisschen die Perspektive ist, die man, die man dann einnimmt, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, ne? Also, ich fand dann noch, wie hast du die, die Figuren im Auto gesehen? Für mich war das noch so ein bisschen, also es ist ja zum einen dann natürlich die, die Sarah, die ja auch äh, von Bibi Anderson auch gespielt wird, genauso wie die, die junge Jugendliebe Sarah, die zufällig gleich heißen. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade natürlich insbesondere bei ihr, aber ein Stück weit hatte ich auch das Gefühl bei diesen, ähm, äh, bei diesem Paar, den Allmanns. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ähm, dass die so ein bisschen auch, das war mir halt dann auch ein bisschen, bisschen too much, aber dass okay. die halt dann noch mal also genau, diese, diese Traumsequenzen, da verhandelt er das ja nur komplett mit sich. Und dass die einfach noch mal da auch noch mal dafür da sind, um zu zeigen, was, was, wie er so war. Also zum einen ist dann irgendwie die, die Sarah ist dann so ein bisschen wahrscheinlich noch seine Wunschvorstellung. Sie sagt dann ja am Ende auch, ich werde dich immer lieben. Also eher so ein bisschen so eine Illusion von ihm. Hm. Und dieses Paar hatte ich immer noch so gehabt, wahrscheinlich ist er so auch mit seiner Frau umgegangen, war einfach genau so ein Arschloch. Und äh, ja, das war mir halt ein bisschen, bisschen, bisschen zu viel. Ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil dieser, dieser Herr wird dann am Ende ja nochmal irgendwie so in, im Traum erscheint er ihm und, und, und zeigt ihm da was. Und das habe ich symbolisch nicht ganz auseinandergedröselt gekriegt, was das jetzt bedeuten soll, weil, na klar, der Typ war ein Wichser. Und ähm, dann haben sie irgendwie gesagt, ja, wir müssen euch jetzt rausschmeißen ähm, aus dem Auto. Das war sicherlich, hat das auch eine symbolische Bedeutung, also irgendwie so. Aber ja, am Ende wird noch mal gesagt, so habe ich mich auch meiner Frau gegenüber verhalten. Vielleicht einfach nur, dass er die, dass man so offensichtlich sieht, wie kacke das war und dass er dann aber auch anerkennt, das war ja mega scheiße, so war ich auch. 
Ähm, aber ja, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen billig. Kann ich schon nachvollziehen, warum man das dann so, so, warum du das so siehst. Interessanter mhm. Fact, der mir so nicht aufgefallen wäre, in Schweden ist, äh, war damals noch Linksverkehr. Ähm, und dementsprechend der Unfall dann, die Frau war eben die, die Frau, die Allmanns waren auf der falschen Seite und der äh, Isaac nicht. Weil ich habe erst ja. gedacht, Moment mal, seltsam, weil in Schweden ist jetzt Rechtsverkehr, aber ja, da hat äh, Kim mich ber berichtigt. Nein, nein, damals war es noch links. Auch ganz interessant. Ähm, ja, das ist aber echt gut genau. Weil sonst, ich dachte nämlich am ersten, schon hatte ich mich auch gewonnen, dachte erst so, oh, jetzt hat er dann irgendwie einen Unfall gebaut. Ja. ja. Nee, aber es war tatsächlich, also damals noch Linksverkehr und dann macht das auch Sinn, dass er, dass dann der, der Allmann da seiner Frau irgendwie <lacht> auf die Nerven geht. Ähm, ja. Ja, ja. Aber dann geht's, ja, dann geht's viel um Erinnerung, was, ähm, auch die Traumsequenzen sind da natürlich irgendwie in gewisser Art und Weise ähm, sehr mit der Erinnerung verbunden. Ähm, und dann natürlich mit dem, man sagt, du bist schon ein toter Mann. Auch sein, und bei seinem Sohn geht es dann auch. Das finde ich eigentlich eine interessante Kombi. Sein Sohn ist eigentlich genau er. Es gibt Spiegel, möchte ich an der Stelle mal ansprechen. Es gibt sehr viele Szenen mit Spiegeln. Und mir scheint es fast so, als ob ihm, also ihm wird der Spiegel vorgehalten, all solche Dinge hochsymbolisch dass sein Sohn auch so ein bisschen und auch diese Allmanns und so, das sind alles Spiegelungen vom, vom Isaac, die er jetzt, man kann das vielleicht ähm, psychoanalytisch irgendwie machen und sagen, ja, er plötzlich, er hat diese Offenbarung am Ende seines Lebenswegs und sieht plötzlich seine ganzen Fehler überall. Also er sieht sich in den Fehlern der anderen. Oder ähm, man muss es gar nicht so machen, man sagt einfach, der, der Autor hat es so dahingeschrieben, dass sich eben, dass eben diese ganzen Figuren Spiegelungen darstellen. Zum Beispiel sein Sohn. Also ich meine, das ist der gleiche Charakter minus 25 Jahre nochmal. Oder wahrscheinlich nochmal mehr. Er ist irgendwie 78, der Sohn ist um die 40. Also scheinbar hat er sehr spät Kinder, aber ist ja auch egal. Das sollte man wahrscheinlich alles nicht nachrechnen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also das, dass man, was, was du gerade meintest, dass es so simpel wirkt, ist wahrscheinlich auch ein bisschen Methode vom Film. Weißt du, was ich meine? Ja, bestimmt. Also, wir haben noch gerade daran gedacht, also es wird ja, wenn man, wenn man das so runterbricht, dann, äh, dann entfernt sich ja die Geschichte immer weiter von der Realität, ne? weil das dann ja alles eher, eher Erscheinungen sind für ihn. Und dann ist das Ganze ja vielleicht nicht unbedingt eine Reise, eine tatsächliche Reise zu seinem Ehrendoktor, Ehrendoktorverleihung, sondern vielleicht halt wirklich irgendwie eine weiß ich nicht, die letzte Reise von ihm, wo er stirbt oder so, wo da müsste man vielleicht erstmal prüfen, ob es da noch weitere Anhaltspunkte für gibt. Ja. Aber äh, von, von der Warte aus auf jeden Fall. Ich, 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 ich finde die Herangehensweise auch, auch gut. Mir war es halt teilweise ein bisschen, bisschen too much, halt, gerade was diese Diskussion angeht mit Gott, weil das ja wirklich nur darauf, ähm, darauf hinaus, dass sie sich einfach ständig gestritten haben. Ähm, ja, genau, man sieht dann ja auch noch seine Mutter, wo man dann auch eigentlich in Erfahrung bringt, wo er eher so seine Art und Weise ein Stück weit hat, weil ja. sie ja auch ähnlich drauf ist. Ähm, ich fand dahingehend auch noch schön, bevor sie oder bevor er seine Mutter besucht, halten sie ja kurz zum Tanken. Und da fand ich es halt schön, dass halt der Film jetzt nicht nur in die Richtung geht, erstmal auf ihn draufzuhauen als Charakter, sondern dass er halt auch ein bisschen die schönen Seiten sieht und halt auch merkt, so irgendwie hat er auch was Gutes getan und hat sich dann ja auch irgendwie, hat er sagt dann ja auch, wäre ich besser hier geblieben, nach dem Motto. Ähm 
dass er dann auch mal so positive Momente hat, ne? Also, ja. Also ich muss auch ja. sagen, diese Szene, die fand ich sehr, sehr schön. Es scheint mir da fast zum ersten Mal sozusagen, also die Charaktere dort vielleicht nicht so, ich finde dieses Ding von der Erscheinung sehr gut, was du meintest, dass die meisten in diesem ganzen Film sind Erscheinungen, sind, ich nehme mein Wort, vielleicht Spiegelungen von, von Isaac selber, ob er sich die selber da reinspiegelt und wir nehmen seine Perspektive an oder ob das tatsächlich irgendwie so hochsymbolisch gemeint ist im, 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 im absoluten Sinne, aber dass das zum, dass diese beiden, der Tankstellenbesitzer, der gleichzeitig auch Bauer ist, sagt er glaube ich, also hier Bauer und Tankstelle, dass das richtig Personen sind, die außerhalb dieser Sache passieren, die so ein bisschen diese Selbstreflexion aufbrechen, es geht natürlich immer noch um ihn, ne? aber die, er, 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 er gönnt sich quasi überhaupt gar nichts Gutes, er sieht nur das Schlechte, die ganze Zeit das Schlechte, seine Versäumnisse und dann kommen die daher und sagen, hey, wir, wir sind dir wirklich dankbar und wir, wir Bauern, ja, wir, wir vergessen nicht so schnell, wenn jemand uns irgendwie was Gutes tut. Die waren wirklich sehr, ähm, sehr herzerwärmende Szene und vielleicht auch dann, was du meintest, irgendwie, dass man ihm mal was, was Gutes gönnt, aber vielleicht aus unserer Sichtweise oder was man jetzt vorschlagen kann, wenn das seine Perspektive ist, dass er zum ersten Mal dann auch nicht nur böse auf sich blickt ne? und dann irgendwie sagt, okay, hm, scheinbar war da was, aber ich habe es, aber auch das wie er sagt, ich hätte hier bleiben sollen, ich habe es hinter mir gelassen. Warum? Also ich scheinbar habe ich nicht erkannt, wo gehöre ich hin, wo, wo ist mein Einfluss gut und ist dann irgendwie was auch immer nachgerannt und äh, hat sich darüber hin in den alten Mann entwickelt, den er, der er nun mal ist. Mhm. Ja. Ist schon irgendwie, es war, war, war eine schöne Szene. Und ich finde auch, also Schauspieler, ich Mann und Frau, ich habe leider jetzt die Schauspielernamen nicht drauf, der ähm, Mann ja auch der Schauspieler, der in das siebte Siegel, den, den Ritter des, äh, des Glaubens gespielt hat. Und das ist schon eine 180-Grad-Wende, da plötzlich den, <lacht> äh, den Bauern zu spielen und, und da so einen, einen freundlichen, lieben Blick drauf zu haben, ähm, war ich schon sehr begeistert. Weil es ist ja sehr einfach, gerade wenn man diese Filme, die Jahre auseinander entstehen, plötzlich eine Woche nach dem anderen schaut, vom gleichen Regisseur, dass man plötzlich nicht es hinkriegt, die, die Charaktere zu trennen und sich erstmal dran gewöhnt, erstmal so, das ist der aus der siebte Siegel und da nicht von loskommt. Ähm, und das hat er in dieser kurzen, kleinen, winzigen Szene für mich sehr gut geschafft. Da ähm, habe ich ihm das sehr abgekauft. Du schaust ja, auf deine auf Notizen, du, du hast noch. Nee, ich hatte gerade geguckt, weil, ähm, also das ist, äh, ich glaube, wir sind Max von Südo. Mhm. Ja. Richtig, eigentlich auch ein geiler Name, den man sich merken sollte. Ja, auf jeden Fall. Aber ey, wir sind, also ich bin auf jeden Fall, mein Namensgedächtnis ist wirklich, naja. Ähm, <lacht> wenn man gerade über die schauspielerische Leistung sprechen, ähm, fand ich halt äh, den Schauspieler, der Isaac spielt, einfach unglaublich gut. Ja, der war auch total Und alt. Das war der letzte Film, den er gemacht hat. Victor Sjöström, wenn ich es richtig ausspreche, da war ja vorher auch Stummfilmregisseur oder Theater. Ich meine Stummfilm so tatsächlich. Auf jeden Fall schon irgendwie, glaube ich, eine, eine Legende irgendwie in Schweden. Ja. Ein Stück weit. Und ich finde es einflussreich auf, auf, Ing, auf Ingmar Bergmann tatsächlich. Sehr viel Einfluss ja. genommen. Gut, das ist natürlich alleine schon von seiner Mimik her so ein das alte Gesicht mit den Falten. Also es ist halt, halt schon einfach schon alleine eine Wirkung, wenn er einfach nur so, so ein bisschen sentimental in die Kamera guckt. Aber es, das ist ja auch schon äh, eine Kunst, ne? Also und das fand ich auf jeden Fall auch sehr herausragend. Ähm, genau. Ich fand noch interessant, ähm, 
diese Traumsequenz, das ist ja nämlich dann der, der Professor, Herr Professor Allmann, <lacht> <lacht> der ihn dann einmal, ähm, ja, sozusagen in seiner, in seinem Lehrstuhl oder so da die Frage stellt, ähm, ob die Frau tot ist und was denn die, die erste, das erste Gesetz die, ist für Ärzte. Genau, nee, die erste Regel ist das erste Gesetz für die erste, Ärzte. Ja, genau. Und er weiß es nicht. Und das fand ich eigentlich nochmal so spannend, weil das ja jetzt nicht nur so ein, das war ja eigentlich keine Sequenz aus seinem Leben, sondern das war eigentlich nochmal so eine, so eine Urangst, ne? so, eine, so eine Prüfungsangst. Irgendwie schon, ja. Vielleicht hast du als Prüfungsangst gesehen, ich hatte irgendwie so ein bisschen. Ja, also nicht als, also nicht eine Prüfungsangst im Sinne von, wie man jetzt heutzutage, sagen wir, eine Prüfungsangst vor einer, von einer, von einer Klausur oder so. Nicht in dem Sinne, sondern eher so eine, eine größere Prüfungsangst, also irgendwie so eine Angst vorm Versagen und sowas in die Richtung. Ja, genau, irgendwie sowas. Und dass er selbst das Billigste, also er kennt die Patientin, er sagt, die Patientin ist tot und dann fängt sie an zu lachen und so, das ist schon, ähm, aber das Versagen auf der fundamentalsten Ebene, so. Er geht zu seinem Ehrendoktor, aber er ist eben trotzdem noch, das, was er eigentlich machen sollte, kann er nicht. Auf Biegen und Brechen. Und vielleicht ist es tatsächlich so gemein, ist es ist so, er ist zwar Ehrendoktor und Leben retten und bla 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 und total hoch angesehen, aber er ist immer noch ein Arsch. Und dass das irgendwie so sein Ding ist. Und ähm, dass man quasi sagt, hier, man, man hat so viel Respekt verlangt und man nimmt so viel Respekt an, aber das, wofür man eigentlich am meisten Respekt kriegen soll, also das, was den meisten Respekt verdient, das hat man eigentlich gar nicht erbracht. Und ähm, dass das irgendwie da so die 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 Angst ist, die da mitherrscht. Ich finde es noch interessant, ich, noch mal zu sagen, und da bin ich durch, er schaut durch das ähm, Mikroskop und er sieht einfach nur sein Auge. Und da haben wir eben wieder diese dieses Spiegelmotiv, dass das noch mal irgendwie unterstützt. Es geht halt tatsächlich irgendwie darum, dass er in allem wieder nur auf sich selbst zurückgeblendet sieht, seine Verfehlungen und, und, und seine Vergangenheit irgendwie. Stimmt, ja. Ich habe es jetzt gar nicht so negativ gesehen. Ich fand eigentlich eher, dass er mit diesen ganzen ähm, ja, Einbildungen und Begegnungen, die er dann halt so hat, dass er dann trotzdem ja auch selbstreflexiver wird. Reflektierter? Ref ja, Beides, glaube ich, was gut. ich meine. Ja. <lacht> ja. <lacht> weil ich hatte eher so das Gefühl, dass es halt so ein bisschen ihn halt wieder menschlicher macht, weil er sonst, kommt es ja vorher halt immer so, das wird er auch, sagt er ganz am Anfang äh, aus dem Auf irgendwie, seine Arbeit hat damit begonnen, irgendwie das tägliche Brot zu erwirtschaften und nachher diente es der Wissenschaft. Ähm, also so komplett unreflektiert eigentlich und immer so ein bisschen einfach nur so ich bezogen und äh, wie toll ich doch bin, was für ein toller Wissenschaftler ich bin. Und da wird es dann eher schon wieder so in die so eine, so eine Richtung, genau, entweder so eine Art hinterfragen, ob das wirklich alles so richtig war. So in die Richtung habe ich das dann mehr wahrgenommen. Genauso wie die ganzen Begegnungen ihm ja auch mehr ja, ihn wirklich, ja, ihn wirklich mal mit Gefühlen zeigen. Und das ist ja anscheinend das, was er vorher nie zeigen konnte. Ähm, ist vielleicht ein bisschen die Frage, wo das dann auf einmal so herkommt. Ob das jetzt nur mit diesem Todestraum passiert. Ja, wenn man das jetzt so ganz zurückdenkt, ist es vielleicht schon so ein, vielleicht nur ein kleiner Knackpunkt. Das hat für mich aber trotzdem funktioniert. Und das fand ich eigentlich sehr schön, was mich dann auch so emotional mitgenommen hat. Also auch bis zum Ende. Wir sind ja jetzt schon relativ weit im Film. Ähm, ja dass er ja zum Ende dann auch dann positiver wird und äh, seine Schwiegertochter positiv zu ihm ist und äh, seine Haushälterin bietet erst du an. Sie akzeptiert es zwar nicht, aber er zeigt sich ja viel, viel besser. Er will seinem, seinem Sohn seine Schulden erlassen und so weiter. Und äh, dass dann vielleicht dann doch ja im Alter 
kurz vorm Tod dann nochmal diese Einsicht eingekehrt ist bei ihm. Also, dass das der Fall ist, dass er die Einsicht eingekehrt ist, das ist mir, also so habe ich den Film auch zumindest gelesen, definitiv. Ähm, was, wo du meinst, so, warum fängt die Reise plötzlich an? Ich habe halt überlegt, ist es wirklich eine Reise in dem Sinne, dass wir wirklich miterleben, wie er plötzlich sich selbst begegnet und darüber hin weicher wird und plötzlich diese Erkenntnis hat? Oder ist quasi hm, fast schon diese, dieses Voice-Over, ist die Erzählung schon abgeschlossen und wir sehen nur noch mal lang gezogen den, die, die Reflexion schon eines Mannes, der das schon alles verstanden hat, auf, auf, auf das, was was dieses Verstehen irgendwie konstituiert. Also ist die Sicht wirklich eine, wir, wir, wie so ein, wir sind der Zug und wir fahren irgendwie in den Nebel und wir sehen immer nur einen Meter weiter vorne, bis wir am Ende bei Erleuchtung an, angekommen sind. Oder ist es schon so ein bisschen die, die Vogelperspektive, die, die, diese, die einmal kurz die, diese Bahn nochmal abfährt. Und das könnte man dann unterschiedlich sehen. Wenn es wirklich, wirklich der Roadtrip ist, weil es ist auch ein Roadtrip-Film, könnte man quasi bei Netflix direkt in die Kategorie packen. Ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen, was du meinst, vielleicht ein bisschen so ein billiger Knackpunkt, dass man sagt, er hat plötzlich, die, wird er mit dem Tod konfrontiert. Mhm. Ja, was heißt billig? Billig will ich jetzt so nicht sagen. Ich meinte eher, also ich finde, ich verstehe das aus der Vogelperspektive, kann man das auf jeden Fall auch sehen. Nur dann denke ich halt, für ihn persönlich muss er trotzdem an einem Punkt gewesen sein, wo er gemerkt hat, so, also der, der ist ja schon ziemlich alt. Ja, 78 meine ich, irgendwo gelesen zu haben. Ich weiß nicht, woher die ja. die Zahlen haben. aber ja. <lacht> ja, also und er sagt ja auch schon, seine Frau ist einige Zeit schon tot. Und so, warum dann irgendwann der, dieser Moment kommt, ob das dann nur mit dem Tod ist, also mit, dem, mit dieser Todesandrohung sozusagen durch diesen Traum. Weiß ich nicht, kann natürlich sein, ist jetzt vielleicht, ja. Aber ich, deswegen sage ich, es hat für mich trotzdem funktioniert, ist jetzt eher, wenn man so darüber nachdenkt. Weil ich halt denke, so ein Stück weit dieses er sagt ja auch halt öfter diese Träume und äh, dieses, ich fahre jetzt mal zu dem Haus hin, wo die wilden Erdbeeren stehen und äh, grübel dann ein bisschen und schwelge in Erinnerung. Das hätte man ja auch schon vorher machen können. Das stimmt. Ja, äh, ja es ist äh, definitiv in gewisser Art und Weise ein, ein, eine späte Erleuchtung äh, in jedem Fall. Was, was da ja auch noch interessant ist, dass ihn dann ja auch die, diese Ehrendoktorverleihung auch ziemlich kalt lässt. Er ist ja mit Gedanken dann woanders oder beziehungsweise aus dem Off sagt er ja, dass er mit den Gedanken woanders war. Aber mit und den Geschehnissen des letzten Tages. Also in gewisser Weise schwingt dann auch so ein bisschen dieses pl plötzlich zu dem zum Leben selbst zurückfinden, so seltsamerweise. Also man redet dann darüber, er ist bereits ein toter Mann. Für mich gibt es dann noch die Verbindung, ich will es jetzt nicht zu sehr aufmachen, weil wir schon so weit drin sind, aber immer auch noch die Verbindung zwischen diesem rationalistischen ähm, und zwar nicht im Sinne von die Diskussion ist immer zu einfach. Man sagt rationalistisch und das Gegenteil ist irrational. Also nein, nein, nein. Mit rationalistisch, ein Mann von Prinzipien wird oft gesagt und ein Mann der Wissenschaft. Damit ist gemeint, dass man sich dem quasi in, in so einem Übermaße verschreibt, dass man die offensichtlichen Phänomene des Lebens nicht mehr wahrnimmt. Also ist äh, Liebe und, äh, und äh, irgendwie, naja, Emotionalität meinst du? Emotionalität so? vielleicht ja, aber also nicht in dem, in, dem, in dem billigen Sinne, wo man sagt, ja, ja, das ist rational, das ist Wissenschaft, das ist Instinkt ähm, und Überleben und Evolution. Ich rede davon, dass man sowas wie ähm, so dieses sehr bewusste Bereuen zum Beispiel, Reue, 
Glaube, Liebe, sind das wirklich Dinge, ähm, die, die man rational fassen kann. So. Und dann sagt man so, okay, vielleicht nicht. Und jemand, der sich zu sehr verschreibt dem Rationalen und der Wissenschaft, in dem Sinne, dass er sagt, ich kenne keine Grauzonen mehr, ich werde alles andere ausschließen aus meinem Leben, ähm, dass der quasi, dass der den Fehler macht, diese Rationalität und dass er plötzlich dieser übertriebenen Rationalität in, im, im Sinne von ich glaube an Rationalität. Nicht nur Rationalität hat, ein, hat einen Zweck und dann alles, was da nicht reinpasst, das ist das andere, aber das gibt es auch, sondern alles ist Rationalität und was da nicht reinpasst, ist dumm. Dass äh, er da irgendwie rauskommt am Ende, dass er plötzlich sagt, ja, ich habe mein Leben lang diesem Ding da geopfert, aber eigentlich bin ich gerade mit meinen Gedanken bei den Geschehnissen der letzten Tage. Ich bin mit also dem Auto gefahren. Er macht sich ein bisschen offen dafür. Genau, er macht sich irgendwie offen ja. für so eine gewisse Art und Weise für das, für das Leben, ähm, wie es sich ihm so darstellt. Im Jetzt vielleicht, wenn man es ganz billig machen will. Ähm, und, und nicht mehr so sehr dieses absolute, wissenschaftliche, immer wahre, ähm, rationale Sätze, die völlig frei von allem Leben sind, die einfach nur gesagt werden, also die wahr oder falsch und fertig. Um, so kann man das sicherlich irgendwie auch lesen. Aber ich wollte nicht, da, da wollte ich eigentlich gar nicht zu tief rein, weil ich da auch nicht mehr zu zu sagen habe, aber da irgendwie, ja, genau, ich so halt. <lacht> aber ich glaube, das geht schon in eine gute Richtung, weil das ja auch wieder so ein bisschen, was ich am Eingang meinte, so diese, so eine existenzielle Frage ist ein Stück weiter auch, ne? Also so eine, so eine Lebenseinrichtung, äh, Einrichtung nicht, Lebenseinstellung. Ja. Genau, nur die er halt, ähm, ja, er dann halt so sehr spät hat oder halt sogar wirklich, wie du schon sagtest, äh, aus der Vogelperspektive wäre es ja sogar eher retrospektiv, ähm, die er dann so bringt. Aber wahrscheinlich dann genau das, was dann vielleicht im Endeffekt dann auch die, die Aussage ein Stück weit ist. ne Weil er auch, das ist ja auch die, in der letzten Sequenz, wo er nochmal seine Eltern sieht beim Angeln und ähm, er sich auch darüber freut, obwohl sie ihn nicht mehr hören und er liegt da mit einem Lächeln im Bett und ähm, erinnert sich an so einen Moment, an so einen kleinen Moment, wo ja wirklich nichts passiert, außer dass er die kurz sieht, ähm, was er ja wahrscheinlich vorher sein ganzes Leben lang nicht gemacht hat. Ja, also das möchte ich auch sagen, ich hatte in der Vorbereitung die Posts zu machen für unseren Instagram-Kanal, für diesen Film, habe ich gesagt, ah, die Szene da, wo die Eltern an, an, angeln und ich habe mir die, den, das Bild rausgesucht und als Bild funktioniert es nicht. Aber im, am Ende dieses Films hat das so, ein, so einen Einschlag gemacht bei mir. Das heißt, so eine wunderschöne Szene. Dieses eine Bild, White Shot, man sieht ihre Gesichter nicht und der, der alte Junge, alles verschmolzen, steht da in seiner Erinnerung am Ufer und die Eltern winken beide. Was, das ist das wirklich, darf ich gerade, das ist fucking hohe Kunst. Das ist so, das ergibt sich nur aus dem gesamten Film. Und jetzt in diesem Moment ist es, ist es da und es ist genau richtig. Es ist dieser kleine Moment. Niemand kann dir sagen, warum das jetzt wichtig ist. Auf irgendeiner komischen analytischen Ebene. Ja, mit Sicherheit kann das eben. Aber das wird nicht den Kern treffen. Der Kern ist, er steht da, er schaut seine Eltern an und es ist wunderschön. Und das ist ein kleiner Moment, ähm, der, wenn man seine reflektive Geschichte verfolgt hat, was wir ja gemacht haben im Laufe des Films, der nur dann wirkt. In diesem Kontext wirkt er und ist wirklich bedeutungsvoll und, und bringt ihn dazu. Und ich finde es gut, dass er nicht am Ende offensichtlich stirbt, sondern er schläft halt ein. Ähm, oder ist beruhigt. Ja, ich noch, ja. 
Also wirklich gut. Ich finde auch gerade da in der Szene, ähm, dass da Bergmann ja auch wieder so viel Feingefühl zeigt, was wir ja vorher so ein, teilweise ein Stück weit nicht so gelungen fanden. Weil es ja wirklich, genau, es ist ja wirklich so, so ein schmaler Grad, sowas auch nicht zu kitschig werden zu lassen, wie du schon sagst. Entweder dann zu oder too much werden zu lassen, dass er stirbt oder dass er da irgendwie zu sehr anfängt zu weinen, weil das dann zu sentimental ist, sondern es wirkt einfach und es, es schlägt ein und das ist irgendwie herzerwärmend und äh, ja, es passt einfach, ne? Also es ist wirklich, also besser hätte man sich treffen können. Ja, ja, voll. Ein wunderschönes Ende. Also da auch wieder so ein Film, wenn er einen über die Zeit manchmal nicht mitnimmt, ähm, vielleicht kleinere Szenen, wo man sagt, hm, ah, keine Ahnung, es ist zu anders. Der macht das am Ende so zu, dass man sagt, okay, ich bin einfach froh, gesehen zu haben. Und das führt uns zu unserer Diskussion, wir hatten es am Anfang, warum das Kino eine andere Kunstform ist als zum Beispiel Netflix oder so. Wenn du halt einfach gezwungen bist, ähm, die Sachen zu schauen, du bist in dem dunklen Raum eingeschlossen, du schaust sie und dann bringt dir dieses Ende so viel ähm, und du brauchtest aber das langsame, kontemplative am Anfang, damit diese Sache überhaupt Bedeutung hat. Um, und das kann man sich natürlich einfach kaputt machen, wenn man sagt, wir müssen in die ersten zehn Minuten jetzt um, reinballern, damit die Leute am Ball bleiben. So. Um, aber das nur als kleiner Rückgriff. Ihr habt das Vorgespräch ja nicht mitbekommen da draußen. Ja, Also ich war wirklich, ich habe sehr viel, sehr viel mitgenommen aus Wilde Erdbeeren. Also wirklich schöner. Oder wie eigentlich der Titel ist, da wo wilde Erdbeeren sind. <lacht> ja. Dann sollen wir rübergehen wahrscheinlich, außer du hast jetzt noch was, was dir auf der Seele liegt, zu ähm, das Schweigen. Nein, ich denke auch. Also wir haben, wir haben bestimmt äh, ein, zwei Szenen jetzt nicht besprochen, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, haben wir doch alles gesagt. Haben wir alles gesagt, ja. ja. Das Schweigen jetzt von 63 hatten wir schon gesagt, ähm, kommt später raus und das ist stilistisch ein starker Bruch. Die Kamera macht mehr. Die, ja, die Inszenierung ist ein wenig ähm, wie ich gesagt was heißt mutiger, aber schon, irgendwie so eine mutigere Inszenierung, es ist irgendwie mehr, mehr liegt auf der Erzählweise und weniger auf dem, was passiert, denn es ist kein Roadtrip, auch wenn es in einem Zug anfängt. Wir befinden uns in einem Hotel, es ist ein Hotel, ne? Ja, ich habe zwar noch nie ein Hotel gesehen, wo so ein Typ die ganze Zeit auf dem Flur sitzt und wartet, bis ihn jemand ruft, aber ähm, in einem Hotel, dort wird eine Sprache gesprochen, so eine, eine Sprache, die niemand versteht, eine Fantasiesprache und wir haben unsere drei Charaktere und es ist nur Symbol von Anfang bis Ende und ähm, ja, was passiert ist ähm, schwierig <lacht> bis gar nicht zu definieren. Darum frage ich auch von Anfang an hier, wie hat er dir gefallen? Ja, also der Film hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also grundsätzlich, weil ich halt auch diese Filme mag, die, wie du gerade schon gesagt hast, halt einfach noch mehr stilisiert, ähm, die ganze Szenerie irgendwie noch, noch künstlicher, irgendwie ja, auf, ja, schwer zu beschreiben, aber irgendwie so unwirklich ist ja wirklich jetzt nichts aus dem realen Leben, ja, surreal wäre euch ein bisschen übertrieben, aber so die ja, ganzen, die, die Szenerie, die Figuren, die auftreten, irgendwie dieser sehr große Kellner, der da einfach nur so an so einem kleinen Esstisch sitzt, der, wo man am Anfang erst denkt, dass er stumm ist, aber danach er doch irgendwie ein, zwei Wörter sprechen kann, die Lilliputana und irgendwie einfach, ja, genau, dieses, dieses leere Hotel mit langen Gängen, ein bisschen wie, äh, wie bei Shining, ein Stück weit, wie der Junge da rumläuft. 
Ja. Ähm, sowas äh, fängt mich auf jeden Fall schon komplett ein. Ja, also ich muss sagen, wo du gerade jetzt über den Kellner äh, geredet hast oder über den Butler oder was auch immer seine Rolle da ist, erinnert mich total an Twin Peaks und den großen Mann in Twin Peaks, ähm, der Stimmt, eben, ja. der eben auch bei in den, den den Träumen von Agent Cooper auftaucht und der der Giant halt und auch die die Lilliputana darf man also man darf es sagen, aber ist es der korrekte Begriff? Ich weiß es nicht, die Kleinwüchsigen ja. oder so. Ähm, auch das Also die Putana steht bei mir auf jeden Fall auf der DVD. Äh, okay, ja, dann ist also es vielleicht in Ordnung. Arthaus sagt, ist okay. <lacht> ähm, meinen sie ja nicht böse. Ähm, ja. Die sind eh wahrscheinlich alle schon tot, die da. Also ich meine, das ist ja schon jetzt länger her. Ähm, wenn die da alle erwachsen waren, dann ja, können sie es nicht übel nehmen. Ja, aber also es erinnert mich total an David Lynch und es erinnert mich total an, an Shining. Es hat, es hat diese Horrorelemente. Ich habe das Gefühl, diese, dieser supernatürliche Horror, der, der dann später wahrscheinlich erst seine Hochzeit hatte, da passiert schon viel. Ich hatte auch den mit Kim geguckt. Sie ist allerdings dann, wir haben alles an einem Tag geschaut, sie hat es dann nicht mehr geschafft, sie ist dann eingeschlafen. Aber sie meinte auch einfach nur, als sie den, die ähm, DVD gesehen hat, oh, ist das ein Horrorfilm? Und ähm, nimmt sich schon viel von der Ästhetik, beziehungsweise gibt wahrscheinlich viel zu der Ästhetik von dann folgenden Horrorfilmen und ähm, macht das alles sehr gut. Aber was mir natürlich die ganze Zeit aufgefallen ist, der ist inhaltlich, also plotmäßig, so unglaublich leer. Also es gibt, selbst wenn man redet jetzt, das billigste Beispiel, was mir einfällt, obwohl es ein geiler Film ist, aber am naheliegendsten, Once Upon a Time in Hollywood, da passiert, sagt man auch, der hat ja keinen Plot, ne? aber da passiert viel. So. Hier passiert gar nichts. Also hier passiert ja, aber wirklich das ist ja, glaube ich, das passt aber trotzdem auch zu dem Stil, oder? Weil jetzt zum Beispiel, also, ja, das ist jetzt ein Riesending, weil du ja Lynch auch gerne magst. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt in Razorhead sieht, das ist halt irgendwie, ja, ein bisschen wie so eine Parallelwelt, Wobei Eraserhead ist schon, ist schon extremer, aber zum Beispiel auch Lost Highway, wobei da natürlich dann wieder viel mehr passiert und Lynch ja auch bis zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein riesengroßes Lynch-Universum aufgebaut hat, wo so viele Dinge passieren auf anderen Ebenen und so. Ähm, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine einfach nur so diese leichten Verschiebungen der Realität, wo ich das Ganze schon wieder so natürlich gruselig oder einfach so, ähm, wie soll ich das sagen? Also so, man fühlt sich halt einfach nicht wohl da drin. Und mhm. gleichzeitig hat es aber irgendwie, ist es sehr anziehend. Es hat sehr so ein bisschen das, zu beschreiben. Ja, es gibt diesen Begriff, den kennen Sie bestimmt auch, ähm, Uncanny. Nee, kenne ich nicht. Okay, also es, ähm, ich, ich weiß leider nicht den, den deutschen Begriff oder ob es da eine gute deutsche Übersetzung für gibt, wo ich es wundern würde, wenn nicht. Ähm, denn meistens hat das Deutsche doch mehr Worte als das Englische <lacht> und passendere. Aber ähm, das Uncanny ist dieses seltsame Gefühl, wenn etwas dir ähm, vertraut erscheint, aber irgendwie ist was falsch. Ähm, es gibt bei digital hergestellten Gesichtern, gibt es das Uncanny Valley. Das ist so eine Grafik, wo du sagst, ja, wenn ich einfach nur eine Zeichnung mache, die offensichtlich eine Zeichnung ist, dann sage ich, ja, das sieht aus wie ein Mensch, das ist eine schöne Zeichnung, ja, das ist ein schönes Gesicht zum Beispiel, was auch immer, kann ich mich sogar mit identifizieren. Das ist ein wütender Mann oder das ist eine wütende Frau oder ein wütendes Kind. Okay, und dann, das geht dann irgendwie auch hoch, je besser die Zeichnung wird, desto besser. Aber irgendwann ist sie so, 
sagen wir so eine 3D-Animation von so einem Gesicht. Und äh, zum Beispiel bei den Star-Wars-Filmen, wo sie Princess Leia gemacht haben und wo es dann irgendwie, man kann nicht genau sagen, warum ist es falsch, aber es fühlt sich seltsam an, gruselig, wie so ein Roboter. Ja, das sind so ganz, ganz leichte F ja. Und an, ja. Irgendwas Verend passt also nicht ganz. Ja, genau. Ja. Und, und das ist dieser, und dann droppt plötzlich dieses, ich kann mich damit identifizieren, obwohl wohl quasi die Darstellung wird genauer, aber die Identifikation sinkt halt in so einen Keller ab und du sagst, ich finde es gruselig. Und es mag sein, dass das hier so ein biologisches Ding, was da reinkickt, wo, wo du sagst, okay, das ist ein, hier ist gerade ein Schein, da will mir jemand was vorgaukeln. So, da, da, ich, dem traue ich nicht. Also wenn etwas komplett fremd ist, kannst du sagen, okay, ich habe Angst, ich halte mich fern oder ich bin, ich bin neugierig. Wenn etwas dir irgendwie ähm, nur in, in groben Zügen zeigt, wie etwas sein, sagst du, okay, ich verstehe es. Wenn etwas ein Mensch ist, sagst du, okay, ich, ich, kann, ich kann nicht angucken, ich identifiziere mich, wir können kommunizieren. Aber wenn das irgendwo dazwischen ist, du meinst gerade die leichte Verschiebung der Realitäten, das ist perfekt, um das zu beschreiben, dann ist es plötzlich so, okay, wow, ich bin ich weiß überhaupt gar nicht, was abgeht. Es ist irgendwie, das ist das Allergruseligste, was passieren kann. Und ähm, das macht das Schweigen sehr gut. Und ich weiß irgendwie nicht so ganz, überall, wo ich lese, ähm, zu das Schweigen, geht es immer, ah ja, eine gottverlassene Welt und so. Ich sehe das auch da drin, aber ich weiß nicht ganz, wie dann, wie dann diese, dieses, diese Verschiebung der Realität da reinpasst, weil diese, dieses, dieser Gruselelement ist für mich auch sehr hoch. Also Total. Ja, und ja, das ist schon wirklich. Ja, ich weiß nicht ganz genau, ob da vielleicht noch so ein bisschen diese Zeit reinspielt, wobei es natürlich auch schon fast 20 Jahre nach dem Krieg ist, aber halt noch im Kalten Krieg, ob das so gerade fanden ja auch Panzer rum und viele Soldaten und einfach nur grundsätzlich einfach fast eine reine Männerwelt. Ähm, aber was ich eigentlich meinte, ist halt so in Bezug auf diesen relativ mageren Plot, dass es halt so gut schafft, und das ist ja eigentlich vorher bei, bei Wilde Erdbeeren auch schon ein Stück weit so, was wir gerade haben, gerade bei diesem Albtraum, dass, dass die Bilder, dass die Bildsprache einfach schon so gut ist, dass es einfach ausreicht, was hier einfach nochmal ja, auf die Spitze getrieben wird. Das ist natürlich halt wieder, auch wieder viel Symbolik und so. Aber das, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich fand ja. jetzt so, was jetzt, was jetzt die Geschichte angeht, man braucht es ja jetzt nicht wiederholen, ich denke jetzt die Ihr habt den ja auch gesehen, sonst, sonst werdet ihr jetzt hier nicht mehr. <lacht> genau, ja. sonst werdet ihr schon raus. Ähm, ich muss man jetzt ja, glaube ich, nicht mehr groß zusammenfassen, gerade weil es jetzt ähm, dann jetzt ja einfach auch nicht so viel passiert. Ich fand aber gerade, weil, weil da wieder so, so viel Exis Existenzielles drin ist, schwieriges Wort, was aber so komplett menschlich ist. Und das fand ich halt sehr gut herausgearbeitet, auch wenn das jetzt gar nicht so letztendlich zum gewissen Punkt führt unbedingt, aber so also alleine dieses, diese Thematik ähm, Liebe, gleichzeitig auch mit dem sexuellen Begehren, was ich ja auch, das war ja auch ein großer Skandal damals, der Film, alleine mit dieser Sexszene in diesem äh, Theater äh, mhm. oder was es ist und ähm, dieser Hass, also irgendwie so tiefmenschliche Emotionen, die dann irgendwie da die da verhandelt werden, wo man aber auch sieht, wie komplex einfach so Leben ist. Also so platt, wie sich das anhört. Ja. Aber weil es ja einfach auch so Also für mich persönlich war es so, also diese Die Sympathien für die Figuren, Figuren verschieben sich ja total. Weil am Anfang wirkt das ja irgendwie erstmal so, dann ist ja 
Esther ist ja die, genau die Schwester, die krank ist, Anna, die sich äh, um sie kümmert und dann im Zug ist ja dieser erste Anfall, sie kümmert sich um sie und man denkt so, okay, das ist die liebe Schwester, Esther ist die, die ein bisschen grumpy ist, aber was natürlich auch an der Krankheit liegt, kann man auch nachvollziehen, aber es verschiebt sich ja immer mehr, gleichzeitig ist aber auch komplett für beide nachvollziehbar, ein Stück weit ja. und das fand ich eigentlich so spannend, weil das halt so diese Komplexität von, von solchen menschlichen Emotionen einfach aufzeigt. Also ich muss auch sagen, wenn du jetzt meinst, irgendwie Liebe und der Hass und, und so, in gewisser Art und Weise in so einer puren Form dargestellt vielleicht. Also wenn man sagt, die genau, Komplexität genauso, über, genauso überzeichnet eigentlich ein bisschen wie die Welt, ne? Ja, irgendwie schon. Aber halt, dass du eben sagst, okay, die Komplexität kommt eben nicht daraus, dass super viel passiert und oh, guck mal, wie komplex. Sondern halt, dass es so, dass du diese ganzen Zwischenschwingungen einfach klar machst. Da gibt es nicht wer ist jetzt schuld, wer hat was getan oh, und deswegen, weiß ich nicht, sind deine Sympathien quer verteilt, sondern es ist einfach so so pur wie möglich. So und dann einfach nur so, dann dann fühl mal was und du fühlst mit allen irgendwie mit und du du kannst nachvollziehen. Aber nicht, ich fühle mit, weil, oh, ich weiß schon, wie sich das und das anfühlt, sondern einfach nur so wirklich, nur du fühlst mit, auf welcher Basis, äh, <lacht> du kannst es nicht richtig greifen, weil eben der der Plot dir da nicht die, die an, ähm, Angriffspunkte gibt und deswegen das mit dem mit dem Puren. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir weiter über diese Sexualität reden sollten. Also natürlich ist das dort da sehr explizit und so weiter, aber ich meine, <lacht> seltsam, also 60er Jahre, man würde meinen, es ist so langsam, dass die, die sexuelle Befreiung kommt irgendwie auf und, und dann gibt es die, diese großen ähm, Protestbewegungen gegen das Schweigen in Deutschland, weil die FSK gesagt hat, das ist Kunst, das darf man jetzt ab 18 gucken, ähm, dass dann irgendwelche Leute meinen, wir wollen sauberes Kino. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, irgendwie so die Aktion saubere Leinwand oder sowas. Mm, die hat ja. sich dann gegründet. Also wirklich. <lacht> ja gut, aber ich glaube, die Zeit, das war ja bestimmt noch zehn Jahre, also wenn man überlegt, zumindest ab wann in Deutschland Frauen wählen dürfen, ist doch glaube ich auch erst in den 70ern, oder? Echt so schwer, man glaubt manchmal nicht, ja, wie spät solche Dinge genau. passiert sind. Und ja. da gab es ja eine Regelung wie, ähm, weiß ich nicht, ähm, Sagten mir Oma und Opa jetzt letztens noch, also dann zu derer Jugendzeit, so 50er, 60er, da durfte man ja auch nicht wie jetzt, was ja völlig normal ist, man hat eine Freundin und zieht dann zusammen oder wohnt zusammen, keine Ahnung, das ging ja erst, wenn man verheiratet ist, sonst ging das nicht, dann die mussten sich noch mit 20 immer noch nach Hause fahren abends, hm. so, ist schon, schon krass und deswegen, und das ist natürlich auch sehr explizit und wahrscheinlich halt auch ein bisschen die Aufregung, ähm, könnte ich mir vorstellen, eher von, von Männern, dass hier auch einfach so dieses weibliche Begehren eingeräumt wird und ähm, ja auch nicht, nicht großartig negativ dargestellt wird. Das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen auch eine Flucht aus der Realität, ein Stück weit. Ähm, für beide ja sogar, weil jetzt die, die kranke Schwester, die masturbiert ja auch in einer Szene und benötigt das auch. Und man hat auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht sogar ein Stück weit neidisch darauf ist, ähm, dass ihre Schwester das jetzt auch so ausleben kann und sie kann es halt nicht oder möchte es halt nicht wegen ihrer Krankheit. Aber das ist bestimmt auch noch also ein Grund gewesen. Das, was ich jetzt da auch sehr, ähm, was natürlich traurig ist von heute, das auszusehen, dass sowas dann, dann so ein großer Punkt ist, wie du schon sagst. Ähm, trotzdem aber krass, dass er das dann so liberal sozusagen dargestellt hat und wahrscheinlich ja auch das durchgezogen hat, obwohl ihm bestimmt bei der Produktion einige Leute gesagt haben, hier, mach das mal lieber nicht. Ja, also ich finde auch immer bei sowas, ich denke dann immer an die, an, nicht nur an den, an den Regisseur, sondern auch die, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die daran teilhaben. Ne? Weil für Stimmt, die ja. ist es natürlich, als, als, als Regisseur ähm, sitzt man dann da und 
ja, man weiß ja, was man tut. Aber man ist nicht abhängig in so einem extremen Maße von anderen. Aber als, als Schauspieler bist du super abhängig. Also gib dir eine Rolle und du bist so extrem. Deswegen ist es auch so seltsam, teilweise. Du hast hier, das sind irgendwie Künstler, aber gleichzeitig geben die so viel Wert auf Außenwirkung und so viel irgendwie. Dann, warum fragt man Schauspieler nach politischen Themen zum Beispiel? Was für ein dummer Scheiß. Aber das ist deren Business. Die sind irgendwie öffentliche Personen und irgendwie, das ist seltsam. Also, Schauspieler als stereotypische Schauspieler, ich kenne Schauspieler, das sind sehr nette Menschen, mit denen man sich gut unterhalten kann, aber es ist irgendwie seltsam. Und dann sich dahin zu geben ähm, und zu sagen, ich mache jetzt das und ich zeige jetzt irgendwie in, in 20 Einstellungen meine nackten Brüste als, ich weiß nicht, wie alt sie da war, 27-jährige Frau, ist sicherlich krass, weil du bist in gewisser Art und Weise in der öffentlichen Meinung, bist du gebrandmarkt. Und was für ja. den Regisseur vielleicht eher eine Auszeichnung ist noch, oder für die Regisseurin, ähm, ist, glaube ich, als, als Schauspieler schwieriger. Denn als Regisseur kannst du dich A, hinter, hinter Pseudonymen verstecken, wenn es sein muss, wenn du trotzdem noch ein guter Regisseur bist, Geld verdienen möchtest. Ähm, oder du kannst irgendwie, du hast was Neues geebnet, du kannst einen gewissen Markt bedienen. Aber als ähm, Schauspieler kannst du nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt nur Avantgarde-Filme. So, du, du, du bist so abhängig davon, was dir angeboten wird und so weiter, dass du, das ist schon, also das finde ich schon krass, wenn du sagst, das mache ich. Das mache ich, äh, da stehe ich für, ich stehe so für die Kunst, ich stehe für das, was es sagt und ich mache das jetzt. Ähm, kann dir schon wirklich nach hinten losgehen und ähm, da muss man sagen, Respekt. Ich würde aber gerne über diese Sexualitätssache nochmal reden, weil abgesehen davon, ob das jetzt wie das in der Gesellschaft ankam und so, weiß ich nicht so genau, ob ich deine Ansicht teile, dass es da so eine Eifersucht gibt zwischen denen. Ich habe gesehen, dass Woody Allen dazu meinte, dass er ein bisschen diese Analyse hat, dass das zwei, dass die beiden die gleiche Person sind. Also ja. in gewisser Art und Weise nicht nicht so Fight Club mäßig, also aber auf so einer symbolischeren Ebene, denn ich meine, es ist schon ein, also ich meine, okay, pass auf, die sind in einem fremden Land, es werden irgendwie Kriegsvorbereitungen gemacht, aber es ist auch jedem scheißegal, ähm, die Sprache versteht man nicht und sie, also sie, die, die Mutter, ähm, Anna, hat ja auch ein seltsam sexuelles Verhältnis zu ihrem Sohn, also ich meine, der Sohn schrubbt ihren Rücken in der Wanne, das mag ja noch normal sein und dann riecht er an ihrem Rücken und ist eigentlich, also der, der Junge, ich meine, wie alt ist der? Zehn ungefähr. Zehn, ja, irgendwie so. Er schrubbt da ihren Rücken und plötzlich riecht er an ihrem Nacken und man merkt so richtig, der, der stalkt so ein bisschen seiner Mama hinterher. Und dass sie das aber auch ihr gefällt weiß. es aber auch, ne? Ja, gefällt also, es so ein bisschen. Ja. Und das ist ein bisschen seltsam, muss man mal, also jetzt mal sagen. Es, in allen anderen Verhältnissen wäre es ein Pedo, aber in diesem Verhältnis ist es nochmal extra weird. So, weil, weil man sagt, das sollte eigentlich nicht sein. Also selbst wenn man, aber wenn das ein eigenes Kind ist, hm, seltsam. Ähm, dieses sexuelle, sie ist so ultra sinnlich, sie ist ständig nackt, sie macht sich keine Gedanken über irgendwas, sie ist auch nicht super freudig, es ist schon fast so, als ob sie das, das ist einfach ihr Ding, das ist das, was sie tut. Sie geht dann los und hat Sex. Ich meine, und, und die andere ist immer nur zu Hause und ist krank in diesem Land, wo kein, also sie selber ist ähm, Übersetzerin, in einem Land, in dem keiner die Sprache versteht, die gesprochen wird und ist krank und ist überhaupt gar nicht körperlich. Ich glaube auch, sie will masturbieren, 
Aber sie kriegt es, also mein Verständnis war von der Szene, dass sie es nicht, also sie kommt ja nicht. Sie, sie versucht es und kriegt es nicht hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur war, dass der, dass er sich dann doch nicht getraut hat, fünf, sechs Minuten diese Szene lang zu ziehen. Aber bei mir dachte ich so, sie versucht es, aber sie kriegt es nicht hin. Und dann, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, dass das eher so ein Ding ist, wie zum Beispiel die, 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 die Sprache, die, 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 das Intellektuelle, das Überlegende, das irgendwie das dieses Ding gegen das Sinnliche, dass das so ein bisschen ausgespielt wird. Ja, und dann in dieser Schwesterbeziehung eher symbolisch. Weißt du, was ich meine? Ja, ist so in die Richtung habe ich gar nicht gedacht, aber ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Ähm, ja. Weil ich kann noch mal mehr dazu sagen, wenn du magst, weil, 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 weil ich habe dann, ich bin wirklich damit dann gegangen. So. Weil während ich das geschaut habe, ist mir natürlich, war das alles nicht direkt da. Aber so langsam, also wenn es dann darum ging, plötzlich, dass, dass äh, gerade die Szene, ich glaube, wir können springen, weil wie gesagt, es passiert nicht viel. Ich glaube, es ist nicht wichtig, das in einer, in irgendwie so einer Plotstruktur jetzt zu erzählen. Deswegen springe ich mal direkt zur Konfrontation. Ähm, wo sie, wo, wo Esther in das Zimmer kommt, wo sie gerade mit ihrem Mann geschlafen hat, mit, mit dem Mann da, der auch nicht die Sprache spricht. Und ähm, es geht Kellner, dann, meinst du? Ähm, der, genau, der Kellner. Wo es dann darum geht, ob die sich hassen oder lieben. Und dann meint, dann meint die eine, also die Gesunde, die, die Sexualität, die Körperlichkeit sagt ähm, zu, zu Esther, ich glaube gar nicht, also für dich muss immer alles so viel, für dich muss, ist alles schwerwiegend und schwerfällig und alles muss Bedeutung und Sinn haben. Und, und alles ist irgendwie immer so, aber ganz ehrlich, das gibt es nicht, Nummer eins, und, und alles, und du sagst irgendwie so, und deswegen liebst du mich und du liebst mich so, aber ich glaube, du hasst mich. So. Und, und diese Szene auf so einer rein zwischenmenschlichen Ebene hat die für mich gar nicht so viel Sinn gemacht. Und deswegen bin ich dann auf diesen Punkt gekommen, ähm, wo ich das dann auch zusammengestellt habe. Wenn, wenn du die, die Sinnlichkeit hast, das Körperliche, und dann hast du da die Sprache, den Sinn. Also ich habe da diesen, ähm, an diesen äh, Titel gedacht, Sense and Sensibility, wo es, was irgendwie ganz lustig ist. Du hast Sinn und Sinnlichkeit. Und dass, dass, die, dass die da gerade eben gegeneinander stehen. Und der Sinn, die Sprache, die Sprache, die sucht überall, die versucht zu übersetzen, die versucht zu kommunizieren, die versucht Bedeutung zu finden. Was bedeutet das alles? Und versucht, und deswegen vielleicht da kommt das Göttliche rein, wovon alle reden, versucht den, einen, den Sinn in der Welt irgendwie zu sehen. Und das Körperliche sagt die ganze Zeit nur, ich verstehe zwar nichts um mich herum, wie ihr alle übrigens nicht, niemand versteht, die Welt ist mir fremd, aber ähm, ich ist auch scheißegal, es gibt auch keinen Sinn. Ich, ich verlasse mich auf meine Impulse und äh, mache das jetzt einfach so. Ähm, und dass dann irgendwie, dass dann der, dass dann die, der, die Sprache immer sagt, ja, ich liebe dich. Ach, diese Körperlichkeit, wie toll, und da kommt der Sinn her und wir nehmen die Welt wahr und bla bla bla. Aber eigentlich, du, du Idiotin, eigentlich hast du mich. Eigentlich willst du mir den Spaß nicht gönnen, weil du, weil, weil, weil ich nicht denke wie du. So, weil ich gar nicht denke. Und dass das nicht in so einer seltsamen, nicht als so einer Auseinandersetzung zwischen Hedonismus und irgendeiner anderen Moral, sondern so in jedem, in jedem Menschen so ein bisschen, dass sich das so ein bisschen abspielt. Zwiespalt. Ja, so in gewisser Art und Weise so ein, so ein Zwiespalt, zwischen dem die Welt um einen herum verstehen und dem dann auch wirklich einen Sinn geben. Also ich meine, 
zu verstehen, warum macht man gewisse Dinge? Was wäre denn das gute Leben? Und was bedeutet es denn jetzt, wenn ich mich, wenn ich heirate und mit meiner Freundin irgendwie durch dick und dünn gehe? Und dann, ich meine, gerade durch dünn gehen, so was, warum soll ich dran festhalten? Und, aber weil das mir so viel, weil das ist Bedeutung des Lebens und dann hat man Kinder, was auch immer es, es ist. Ich nehme jetzt den Standardweg, so. Ähm, und auf der anderen Seite bleibt immer dieses Ding so, okay, aber man könnte jetzt auch einfach sagen, egal, ich verstehe die Welt nicht, es hat alles keinen Sinn, ist mir auch egal, ich suche da gar nicht nach, ist mir zu schwerfällig, ich mache das andere. Und dass da immer so, eine gewisse, so ein gewisser Kampf stattfindet, wo man dann sagt, okay, eigentlich sagt man, ich liebe meine Sinnlichkeit. So, ich bin, ich bin da, viele, ich glaube, also, wenn man so in, die, in, in intellektuellen Kreise geht, die dann immer so sagen, die dann sagen, ah ja, ja. Also es ist, glaube ich, auch on vogue irgendwie so, ultraliberal über Sexualität nachzudenken und immer sozusagen, ah ja, die Pornografie, toll, ah, freies Ausleben, keine Ahnung. Ähm, aber eigentlich sagen so, eigentlich hasse ich das. <lacht> eigentlich ist das genau das Gegenteil von dem, was ich hier tue. So, ähm, indem ich die ganzen Sinnzusammenhänge ergreifen will, wohingegen Sinnlichkeit einfach ist, das, was jetzt so, was jetzt ist, nehme ich jetzt. Denke ich gar nicht drüber nach. Keine Ahnung. Ähm, ist ein bisschen dünn, wenn man das jetzt einfach so ausformuliert wie ich, aber ich finde, kommt vielleicht ganz gut. Ich habe es das auf jeden Fall gespürt im Film. Mhm. Ja, ich habe es ich mehr auf der emotionalen Ebene gesehen, dass halt das herausgearbeitet wird, wie nah diese Emotionen so nah beieinander liegen. Also es wird ja gerade in dieser, genau, in diesem Streitgespräch deutlich, ähm, wenn ein Esther den Raum verlässt und einander liegt und so ein Wein-Lachkrampf hat und dann Stimmt. gleichzeitig noch dann irgendwie Sex hat und das alles mehr in so eine Ekstase rückt, aber jetzt nicht so, das gibt es ja mittlerweile, wird das ja irgendwie viel benutzt und da manchmal denkt man, es ist jetzt einfach nur Mittel, einfach nur um nackte Haut zu zeigen und das finde ich mich da gar nicht, dass da einfach halt gezeigt wird, wie nah das beieinander liegt und für mich ging es dann im Endeffekt so ein bisschen eher so in die Richtung, was ich halt meinte, dieses, dieses, dieser Kampf auch ein bisschen zwischen Liebe und Hass, aber ich glaube, das führt im Endeffekt, glaube ich, zu einem ähnlichen Punkt, wie was du gesagt hast, jetzt mal abgesehen davon, ob man es jetzt sieht, als eine Person oder als zwei Personen, Nämlich halt so, dass die eine ja, dass, dass die Esther, also die kranke Schwester, ähm, sehr viel Besitz ja auch von ihr ergreifen will. Und ein Stück weit, das meine ich vielleicht mit Neid, durch ihre Krankheit halt trotzdem das nicht mehr auskosten kann. Und das aber sich halt trotzdem da reinfliehen will, weil die ja auch so nah an ihren Gefühlen ist. Die, die hat, bemitleidet sich total selbst. Man hat aber auch viele Szenen, wo es ihr dann doch wieder gar nicht so schlecht geht, weil, wo, die, wo sie dann raucht und schreibt wo man sich dann denkt, ja, dann, da könnte sie jetzt ja auch zum Beispiel rausgehen und dann vielleicht noch mal Spaß haben. Ähm, und wo sie dann aber dann eher sich betrinkt und masturbiert. Und für mich war es dann eher so ein bisschen so diese, diese Selbstbestimmung, die im Endeffekt dann Anna und ihr Sohn ja auch erfahren. Ähm, die halt aber trotzdem, das meine ich zwischen diesem Kampf mit Liebe und Hass, dass die trotzdem noch diese Schwesterliebe hat, weil sie hat sich die ganze Zeit darum gekümmert, aber sie merkt halt auch, ja, um loszulassen, muss es jetzt halt auch hart sein, so, und ähm, das tut dann jedem auch weh, und im Endeffekt ist es ja auch total unbefriedigend, weil irgendwie, man könnte ja noch deuten, dass Esther dann auch stirbt, und mhm. sie fahren in den Zug und sind alle nicht so glücklich, und sie hat auch ein distanziertes Verhältnis dann zu ihrem Sohn, beziehungsweise ihr Sohn hat sich von, von ihr distanziert und ist dann auch selbstbestimmter geworden, weil er gemerkt hat irgendwie, dass sie sich nicht mehr groß um ihn kümmert und er alleine klarkommen muss, so in die Richtung und so auf der Ebene habe ich es gesehen. Aber ich glaube, es geht ja ein Stück weit in, in eine ähnliche Richtung. Ähm, ob man das jetzt auf zwei Personen sieht oder auf eine Person, wo das dann eher ein innerer Gefecht ist, ein inneres Gefecht ist oder ein, ja, das kann man ja sehen. Aber ich, ich glaube, da geht es in die gleiche Richtung. Ja, das ich war denke, für mich halt ja. nur 
sehr beeindruckend, wie er halt diese Emotionen zusammenfügt oder gegeneinander fügt und das halt einfach so, was du eben gesagt hast, auf so einer puren Ebene. Also jetzt natürlich nicht so, dass es jetzt, ja, aber trotzdem ist das Leben ja auch ein Stück weit so. Man sieht das ja nicht so hart oder so extrem, aber trotzdem gibt es ja diese extremen Seiten. Ja, also ich, ich glaube, ich, ich sympathisiere da sehr mit dir, dass man, dass es am Ende egal ist, ob man jetzt sagt, ha, ja, das ist irgendwie so, so ein Psychogramm von dem, was bei, bei in uns allen passiert, so weiß ich nicht, so ein bisschen so eine so eine so gegensätzliche Kräfte, was das kann man ja auch schon, beides sein, ne? Ja, ich meine klar, es, ich glaube, es ist einfach es ist einfach auch dumm, das jetzt reinzudrücken in so ein so ein Interpretationsschablone und zu sagen, so das das ist es jetzt. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, das ein wenig zu fassen was dann eben dann dort doch irgendwie zugegangen ist in dem Film. Weil man hat schon irgendwie so bei, bei Bergmann, ich, ich denke gerade an Wilde Erdbeeren zurück, so dieses oh, Rationalismus gegen den Pfarrer. So. Man hat irgendwie diese seltsamen gegensätzlichen Strömungen, inwieweit das jetzt tatsächlich richtig oder gut ist, dass man sagt, es gibt immer nur zwei. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das ein Fehler von menschlichem Denken, sich da immer in diese absoluten Gegensätze zu verlaufen. Ähm, aber dass das irgendwie da sich eben auch, auch stattfindet. Ob das jetzt zwei Schwestern sind oder ob das tatsächlich irgendwie in jedem von uns steckt oder wahrscheinlich beides. Ähm, genau, es ist ja ist wahrscheinlich gerade, gerade, sorry. Nee, erzähl. Ich würde sagen, gerade, gerade weil das ja in jedem von uns steckt, führt es ja auch dazu, dass es halt gegeneinander auch sich wieder auswirkt. Und das ist vielleicht genau wieder das Grund, grundlegende, tiefmenschliche Thema, was so abgearbeitet wird. Ja. Ich möchte noch einmal ich, ich habe, glaube ich, nichts groß mehr zu sagen, ähm, außer dass man, dass der Schweigen, dass, dass der Schweigen, dass das Schweigen auch wieder so ein Film ist, den man einfach mal schauen muss, weil wie gesagt, es passiert wenig, es ergibt sich viel. Ähm, mal noch einmal auf, auf dieses Göttliche zurückkommen. Also, weil, weil immer alle anderen über Gott reden bei Bergmann. Und ich habe über das Schweigen gehört, das Schweigen soll bedeuten, das Schweigen Gottes. Gott antwortet nicht. Hast du das irgendwo da drin gesehen, explizit? Weil ich muss sagen, mir fällt es schwer. Ja, mir fällt es mir fällt's auch schwer, ehrlich gesagt. Ich glaube, es geht wahrscheinlich ein bisschen darum, dass ich weiß jetzt ja nicht, von wann diese Interpretationsansätze sind, wenn die vielleicht dann auch eher aus der Zeit sind, wo natürlich halt äh, so Religion oder ja, Evangelismus oder Katholizismus ja auch irgendwie ein größeres Thema waren, wo alle irgendwie generell gläubiger oder sogar auch strenggläubiger waren. Dass man das aus der Warte vielleicht gesehen hat, weil halt zum einen natürlich so viele moralische Eckpfeiler einfach weggebrochen sind und dann vielleicht irgendwie halt für die Person oder aus deren Sichtweise dann halt ein gewisser Anstand in Anführungszeichen, den man sonst immer halt mit diesem Gläube, Gläubig, Prüde mhm. so verbindet und wahrscheinlich ja, das wäre jetzt auch wieder schon fast eine Interpretation von Interpretation, aber dass man sich halt deswegen halt schon so so an, an, angestoßen fühlt, weil also heutzutage geht man mit den Themen ja noch sehr viel offener schon um. Ja. Das ist ja offensichtlich. Und damals ja nicht, aber trotzdem gab es die Themen ja. Und dass es die Themen vielleicht nicht so offen angesprochen waren, lag vielleicht genau daran, dass man halt sonst Gott und Glauben und sowas noch viel mehr der dem viel mehr Raum gegeben hat einfach. Und das deswegen halt interpretiert wurde als ein Raum ohne Gott. Ja. Weil das halt genau das ist, was die Leute nicht, oder was die Leute vielleicht 
mit Lauben verhindern wollten, dass es so eine Welt gibt, aber halt nur in ihrer ein bisschen in der Illusion halt, ne, weil das gibt's ja trotzdem. Ja. Oder hat es ja auch trotzdem gegeben. Ich, ich finde, das macht tatsächlich Sinn, weil, weil das ist das ist tatsächlich auf einer gewissen Art und Weise die tatsächlich die die Abwesenheit. Also ich sehe in dem Film nichts, wo, was darauf hinweist, oh Gott ist nicht da oder Gott antwortet nicht, sondern diese absolute Abwesenheit de, dieses Themas <lacht> schon fast, dass das irgendwie da auf so einer auf so einer Meta-Ebene da noch irgendwie mit, mitspielt. Finde ich eigentlich eine ganz gute Interpretation der Interpretation. <lacht> ähm, die, das ergibt für mich Sinn. Also, ja, man, man kann es, ich habe halt versucht, das irgendwie reinzusehen, ja, okay, die verstehen die Welt nicht und Kommunikation fällt irgendwie flach. Ähm, und, und ja, man kann dann wieder an diese Sinnlosigkeit gehen, sie versucht Sinn herauszufinden und das Sinnliche mh, äh, wehrt sich dagegen und dann, ich meine, der Sinn, also die Sinnsuche ist erkrankt und stirbt in einem fremden Land, wo sie nichts versteht und die, ähm, das, der, das Körperliche fährt ab mit dem Sohn, der, der aber eigentlich auch merkt, ich, ich, mochte, ich mochte den Sinn, also ein bisschen davon brauche ich noch. <lacht> es ist jetzt nicht so, als ob ich einfach davon leben kann, dir an deinen, ähm, dir deine Nippel anzugucken und deinen Rücken zu schrubben, liebe sexuelle Mama. Das, das ist es auch dann nicht bis zum Lebensende. Das war so mein Versuch. Mhm. Aber da kann man das ja, ja, mh, erzähl ich da kann man durch. das ja gut verknüpfen mit deiner Theorie, die du eben hattest, weil das ja wirklich, ähm, weil du ja auch gesagt hast, es geht um diesen diesen inneren Zwiespalt zwischen, zwischen Emotionen und Begehren und Lust und Sinnhaftigkeit und weil letztendlich ja dieses Ding an Gott zu glauben ist ja auch einen größeren Sinn dem Leben zu geben, was ja bei das siebte Siegel ja auch schon ein großes Thema war oder das große Thema war <lacht> ja. und ein Stück weit passt es dann ja doch wieder rein, weil man vielleicht wirklich sagt, so der Sinn stirbt hier oder äh, dieser Sinn wird hier sehr weit an die Seite geschoben und wenn der Sinn gleich, oder wenn, wenn Gott das Sinngebende war, oder der Sinn halt stark verbunden ist mit Gott, dann passt es natürlich, ne? dass natürlich dann Gott äh, nicht mehr antwortet, weil er sich halt ja sozusagen ergeben hat, oder weil er vielleicht nie da gewesen ist. Ja. Aber ich finde ich find auch, es ist halt wahrscheinlich ja eher auch ein bisschen vielleicht noch darauf bezogen, weil halt für Bergmann ja Religion auch so ein starkes Thema war, dadurch, dass er, glaube ich, der Vater ja auch Pfarrer war und der ja auch ein schwieriges Verhältnis, glaube ich, hatte zu seinem Vater. Ja. Und äh, dass man das dann vielleicht da ein bisschen reindrückt, ein Stück weit. Oder das heißt, reindrückt vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch wirklich ein Stück weit ein Hintergedanke, aber so viele Anhaltspunkte gibt es wirklich nicht, würde ich auch nicht sagen. Ja, also ja. ich sehe die Sinn, diese Sinnsache vielleicht am allermeisten noch und ansonsten, ja. Ansonsten vielleicht wirklich so dieses, dass es so unsittlich war, diesen Film zu machen. Ähm, wobei ich wirklich bei Bergmann nicht das Gefühl habe, und das sage ich aus einer gewissen Arrog Ignoranz heraus, ähm, dass er so ein, so ein Skandalfilmemacher ist. Also Godard kann man schon eher zutrauen, dass er dann da hingeht und sagt so, ha, die doofe Gesellschaft mag nicht Frauen nackt sehen, dann zeige ich jetzt nackte Frauen. So, bei Bergmann steckt da schon immer so ein bisschen mehr hinter, als einfach nur neu um, des, um der Neuheit willen. Ähm, und dementsprechend ja, aber dass die, aber dass die, dass die vielleicht die Weltöffentlichkeit da dann drauf, so drauf reagiert hat, das, das mag, das mag sein. Also ich glaube, da sind wir schon, wir haben das Feld ein bisschen aufgedeckt, was da vielleicht für, zugeführt hat. Ja, ähm, ja, das, das war alles, was ich, glaube ich, zu sagen habe zu, zu den beiden Filmen. Wir, wir merken auf jeden Fall, dass man bewegt sich schon extrem 
auf einer sehr, ist auf einer sehr tiefen Ebene, glaube ich, mit, mit Bergmann. Das macht, macht mir sehr viel Freude. Und es geht um, wir haben Erinnerungen, wir haben Traum, wir haben Spiegel, die auch viel gebracht haben, also viel, viel vorkamen in das Schweigen. Wir haben jetzt nicht drüber geredet, aber ist nochmal das Gleiche. In diesem Fall ist Spiegel einfach diese Selbstbetrachtung, nicht im selbstreflektiven Sinne, wie noch bei Wilde Erdbeeren, sondern eher, sie schaut sich ihre Brüste an, ist sie schön, es ist sowas sehr, ja, oberflächliches vielleicht. Ähm, und, und all diese Sachen sind schon mit dabei und ähm, ja, es hat schon, es trägt schon. Also Ingmar Bergmann trägt einen schon in, 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 in ein, ein, ein paar Sphären hinein. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe, ich glaube, ich bin durch zumindest für meinen Teil. Ja, ich auf jeden Fall auch. Wir haben ja jetzt auch schon sehr lange und ausgiebig über beide Filme gesprochen. Ähm, Genau, ich denke jetzt, viel mehr bleibt da auch nicht zu sagen. Und so was die ganze Symbolik angeht, ja, ich letztendlich ist es ja auch manchmal ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, weil letztendlich die ist halt da. Und ähm, ja, ich finde es aber auch einfach spannend, dass, dass er halt so diese, diese Fragen, die er stellt, klar, ist vielleicht so der Punkt, dass es manches mehr mit dem, so die Frage in your face ist, manchmal ja. auch wieder mit mehr Gefühl, ähm, aber trotzdem ist es sehr, sehr spannend und eine gute Grundlage oder eine sehr schöne Grundlage, darüber zu diskutieren. Ja. Also auf jeden Fall sehr sinnstiftend, die Filme, sage ich mal so. Definitiv. Also indem <lacht> ja. er das verhandelt, sorgt er dafür, dass man, dass man da selber dann ähm, irgendwie mit umgeht. Ähm, und, und ja, dadurch, dass er nicht so viele Antworten vielleicht liefert, ist es so. Auch vielleicht ein Zeichen, es kann natürlich, wirkt immer so ein bisschen ähm, wie so ein typischer Kunsttyp sagt, ich stelle lieber Fragen, als Antworten zu geben. Aber am Ende soll es sich dafür, ich, ich glaube, wenn man es ehrlich tut, dann, dann ist es eine, eine echte Auseinandersetzung mit, der, mit den Dingen. Ähm, und eine echte Auseinandersetzung, so am, am absoluten Limit von dem, was man erfassen kann, das ist nun per Definition was, wo man noch keine Antwort drauf hat. Und ähm, deswegen, ja, sehr, ähm, du meintest, sind Stiften, das ist auf jeden Fall ähm, irgendwie oder gutes, sehr anregend gut, ist vielleicht auch genau, noch ganz gutes gut. Futter ja. für, 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 für Diskussionen und für den Podcast. Deswegen freue ich mich auch auf alles, was noch kommt. Also ja, es, äh, es, es war mir eine Riesenfreude, Darius, <lacht> wie <lacht> immer diesen, äh, diesen Podcast mit dir zu machen. Ähm, ihr da draußen, ihr folgt uns natürlich alle auf Instagram, ne? aber für alle die, die es noch nicht, noch nicht tun, einfach mal, einfach mal klicken. Ich meine, ihr erfahrt alles, ihr kriegt ein paar schöne Stories, ihr kriegt irgendwie nette Reminder, dass es den neuen Podcast gibt. Ihr wisst immer, was, was wann, wo, wie läuft. Und ähm, ja, Darius, danke dir. Das war's von, von mir. Bis dahin. Ja, Leon, mir hat auch wieder viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf die letzten beiden Filme, oh, die ja. wir dann besprechen werden von Bergmann. Also nicht die letzten von ihm, sondern die für unseren Podcast, die letzten beiden. Schnell ging's. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram at Filmic Podcast.